0: A música era uma antes dele e virou outra depois. Um gênio, na mais completa acepção da palavra, tão inovador quanto perfeccionista, que expressou os sentimentos humanos mais profundos com intensidade sem paralelo. Há mais de dois séculos, o público reconhece o caráter único dessa obra e retribui com salas de concerto lotadas e audição universal. Um fenômeno que em 2020 ganhará ainda mais força. Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje são os 250 anos de nascimento de Ludwig van Beethoven, a história de um dos maiores compositores de todos os tempos e por que ouvi-lo hoje. Nosso convidado neste episódio é Arthur Nestrovski, diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e primeiro tradutor, para o português, dos versos que acompanham o trecho mais conhecido da Nona Sinfonia: A Ode à Alegria. São executadas pela OSESP, na Sala São Paulo, algumas das composições de que ouviremos trechos neste episódio, a saber, as sinfonias números 3, 5 e 9, Rei Estevão, Coriolano e a Consagração da Casa. Segunda-feira, 2 de março. Arthur, o aniversário propriamente dito ainda está longe. Beethoven nasceu em dezembro de 1770, na cidade de Bonn, onde hoje é a Alemanha. Mas as comemorações já começaram e vão se estender pelo ano todo, no mundo inteiro. Então eu começo te perguntando, o que distingue Beethoven dos outros gigantes da música?
1: Vamos lá, é... Por partes, o, o mínimo que a gente pode dizer é que, de fato, a música é uma antes e outra depois de Beethoven. É, há muitos motivos, alguns são técnicos, outros nem tanto, eu vou tentar resumir. Para começo de conversa, é, é bom a gente ter ideia do que era a música quando Beethoven nasceu, é bom lembrar que num concerto, normalmente você ouviria, 90%, eu estou citando, esses fatos são objetivos, não é aproximação. 90% do que você ouviria era música contemporânea. Ou seja, era música que estava sendo composta pelos compositores que estavam vivos naquele momento. Por exemplo, Mozart ou Haydn ou o próprio Beethoven Jovem. É muito diferente do que a gente ouve Hoje, numa sala de concertos, né? é, todas as orquestras, mesmo as mais audaciosas, dificilmente dedicariam 90% da programação para a música contemporânea. Bom, era isso, vamos dizer, em 1790. Mais ou menos 100 anos depois, a proporção praticamente se inverte. Quase 80% da música que era ouvida em Leipzig, que era uma cidade importante da música na Alemanha, era de, mú... de compositores do passado. E só 20% era a música dos compositores que estavam vivos. Alguma coisa aconteceu <risos> para que essa diferença fosse tão pronunciada. Uma das principais coisas que aconteceram foi simplesmente o advento da música de Beethoven. É, vou tentar explicar. A importância, a influência da música de Beethoven foi tamanha, especialmente com as sinfonias, mas não só com elas, que a partir daquele momento tornou-se praticamente obrigatório repetir as sinfonias de Beethoven. Era preciso continuar tocando aquela música. Durante uma década, a década seguinte, a geração seguinte e para sempre, nunca mais se parou de tocar. Aliás, se pode dizer também que o próprio desenvolvimento da orquestra sinfônica, como um conjunto profissional de músicos que ensaiam regularmente, que tem uma estrutura fixa, né, músicos muito qualificados, isso foi diretamente influenciado pela necessidade de apresentar as nove sinfonias de Beethoven. É, então você vê o tipo de transformação de que se está falando A própria ideia da história da música O cânone da música se alterou A partir de Beethoven é preciso continuar ouvindo Beethoven Isso se torna uma necessidade em todas as circunstâncias Onde se pratica música clássica Esse é o ponto número um Ponto número dois A gente está muito acostumado a pensar numa sala de concertos como um espaço onde as pessoas ficam em silêncio e se concentram e ouvem uma obra do início ao fim. Uma obra em vários movimentos, uma sinfonia de Beethoven, digamos, em vários movimentos, e a gente ouve isso do início ao fim de forma concentrada. Não era esse o caso antes de Beethoven, de maneira geral. Ah, as pessoas vinham para o concerto, conversavam durante a música e certamente entre os movimentos. Os movimentos de várias peças diferentes eram tocados, uns misturados com os outros. Você ouvia o primeiro movimento de uma sinfonia de Beethoven, depois você ouvia uma sonata de um outro compositor, depois você ouvia uma área de outro compositor, depois o segundo movimento daquela sinfonia assim por diante. Tudo isso se altera. A partir da obra de Beethoven se torna também obrigatório ouvir uma obra do início ao fim em silêncio e de um modo concentrado, do mesmo modo como você lê um, um ensaio, ou lê um romance. Você não pode ler e conversar ao mesmo tempo. É, e a partir da obra de Beethoven vai se tornando comum a ideia de que a música demanda o mesmo tipo de atenção.
0: Ou seja, a simples ideia de parar para ouvir. Nós vamos navegar por essa vasta obra conversando com você, mas antes eu quero te pedir que nos conte um pouco sobre o personagem Beethoven que viveu uma vida de muitas adversidades e morreu em Viena aos 56 anos.
1: Claro. Tudo isso se torna mais impressionante ainda quando a gente conhece um pouco da biografia. É, são vários fatos que são curiosos e interessantes Eu recomendo de cara Tem um romance pouco conhecido Chama-se Conversations with Beethoven O autor chama-se Sanford Friedman é, Ele escreveu esse livro Inspirado nos cadernos de conversa de Beethoven Quando o Beethoven ficou completamente surdo Ele usava cadernos Para que as pessoas... É, Escrevessem o que queriam dizer para ele. Ele respondia, porque ele não era mudo, ele era surdo. Ele respondia de viva voz, mas as pessoas precisavam escrever para ele as réplicas ou as perguntas. Bom, esses cadernos existem. Você acompanha o último ano e meio da vida do compositor de forma incrivelmente tocante. Através desses diálogos dele com os familiares, com amigos, com o compositor Schubert, que aparece uma certa tarde. O que mais chama atenção é a precariedade, a dureza, a tristeza daquela vida. Beethoven, a gente sabe, é, especialmente no fim da vida, estava em condição financeira muito difícil... Ele era alcoólatra, o pai dele tinha sido alcoólatra. Ele tinha hábitos eh, de higiene muitíssimo precários para os nossos padrões. Ele tinha ficado surdo, então tudo tinha piorado ainda mais. Ele era um homem de temperamento muito difícil, ele nunca casou.
0: Nas palavras de Goethe Atur, uma criatura completamente indomável. Faz sentido para você?
1: Totalmente. Ele era um homem que era capaz, por exemplo, de ficar compondo durante horas e horas e horas sozinho num quarto, para não dormir. Ele simplesmente jogava, isso se tem os relatos, ele jogava um balde de água fria na própria cabeça. Molhava tudo ao redor, não estava minimamente preocupado, vivia numa situação assim é... chocante. Né? e com problemas de saúde e um temperamento, assim, irascível é pouco. Ele era um homem, para todos os efeitos, muito desagradável. Com tudo isso, compondo essa música inacreditável, Renato. Eu não sei como te dizer isso sem soar banal. É, a Rosesp vai abrir sua temporada em breve, fazendo a Missa Solene. Eu, eu tô esses dias totalmente tomado Ouvindo a Missa de Novo, que é uma das obras do, bem do finzinho da vida dele. É uma das últimas obras que ele compôs. É um negócio tão extraordinário. É, tem questões, vamos dizer, formais e musicais mesmo, que são ah, muito interessantes, mas tem um outro lado mais difícil de pôr em palavras, que é simplesmente afeto e expressividade, uma dimensão humana, que encontra na obra dele algo que nunca se teve antes e talvez também não depois. É uma capacidade de expressão uh, emocional e, e de ideia que tem nessa música algo que nunca se tinha tido antes. E isso é difícil de teorizar, é difícil de dizer sem soar ainda mais banal do que eu estou soando, mas é algo que todo mundo sente. Você ouve essa música e é um impacto tamanho. E isso foi composto por esse homem que vivia desta forma, nessas condições, intratável, irascível, tratava a humanidade com desprezo <risos> e ao mesmo tempo elevava a humanidade ao ponto mais alto que já chegou.
0: Falando agora sobre o tempo em que Beethoven viveu, de que maneira a música dele traduz os ideais do iluminismo?
1: Bom, é, existe uma resposta mais direta e outra menos. A mais direta tem a ver com as questões, vamos dizer, sociais e políticas. Ah, Beethoven é, foi um grande defensor dos ideais do iluminismo e, mais especificamente, dos ideais da Revolução Francesa. Ah, ele era... Enfim, ele era o advogado de liberdade, igualdade e fraternidade. E isso tem a sua expressão máxima no último movimento da Nona Sinfonia, que põe em música os versos da Ode à Alegria de Schiller. que, por sua vez, era um dos maiores defensores do iluminismo na tradição germânica. Bom, Beethoven também pôs isso em prática na própria vida dele. Ele se recusou a ter cargos eh, oficiais ou, certamente, cargos eh, ligados à igreja, como tantos dos compositores contemporâneos dele tinham. Ele foi, possivelmente, o primeiro compositor, certamente o primeiro dessa estatura, a, a conceder uma dignidade pessoal e profissional para a própria figura do compositor. Ele foi o primeiro compositor freelance, o compositor que viveu de compor, né, e, enfim, vamos dizer, no mercado. Ele tinha mecenas, ele ia atrás de mecenas, mas ele não trabalhava para a corte e nem para a igreja. Então, até aí, ele, enfim, ele era um advogado da condição do indivíduo num mundo democrático livre. Existe uma anedota: ele e Goethe passeando na rua, e passa, numa das versões, passa um nobre, na outra versão, passa ninguém menos que o imperador. E Goethe se curvou e tirou a cartola, e Beethoven permaneceu exatamente como estava. Porque não achava que um que um outro homem, simplesmente por ter nascido numa família ou ter sido sagrado um monarca, tivesse uma dimensão mais alta do que a dele.
0: Muita gente pode não se dar conta, mas já ouviu Beethoven até em sons vindos da rua, em muitas trilhas sonoras de filmes e também presente em composições contemporâneas. Você pode nos falar um pouco disso?
1: Eu me lembro, o Tom Zé, uma vez, perguntaram para ele qual era a música característica da cidade de São Paulo. Ele disse, por reliso de Beethoven. <risos> <risos> é a música que toca no caminhão de gás. Hoje em dia nem toca mais, né? Mas toca... Tô... Tocava muito, quando a gente era criança, adolescente e tal, é, certamente tocava musiquinha no gato. Bom, isso aí é um pouco, vamos dizer, como, não sei, a, a camiseta com a Mona Lisa, ou o chaveirinho com a Mona Lisa, ou a, a cara do Che Guevara numa camiseta. Isso é só expressão da, da dimensão de, assim, de conhecimento universal da figura dele, o que não quer dizer que as pessoas de fato conheçam a sua música. né? É, agora, figuras desta grandeza cuja obra tem tamanha influência, Shakespeare seria um outro exemplo, por exemplo, ou Leonardo da Vinci, é, de alguma forma eles moldam tudo que veio depois. Então, é claro que tem exemplos, como você citou, que são a própria música dele usada, ou, sei lá eu, o tema da, da Nona Sinfonia, em incontáveis anúncios de televisão e assim por diante. Isso não quer dizer que a música esteja sendo apreciada, mas dá a dimensão de conhecimento é, que ele recebeu. Tem uns outros exemplos mais curiosos. Por exemplo, os aliados durante a Segunda Guerra... Uh, eles usavam, para se falar uns aos outros, e também no início das transmissões uh, transmissões radiofônicas, eles usavam o tema da Quinta Sinfonia, o famoso tan-tan-tan-tan. É porque o tan-tan-tan-tan, na verdade, é curto, 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 longo, né? Tan-tan-tan-tan. O que, em Código Morse, é a letra V de Vitória então os aliados usavam nas transmissões radiofônicas sempre o início justamente da quinta sinfonia do maior compositor alemão de todos os tempos é, como o, a inicial V de Vitória contra as forças germânicas
0: e só para acrescentar dois exemplos aos que você está citando, tem quinta sinfonia em várias músicas do rock progressivo e tem sonata ao luar em Because dos Beatles
1: Exatamente. É, ou, por exemplo, o tema da Nona Sinfonia, que é o hino da Europa, né?
0: Agora, já que a gente falou da presença da música dele em composições contemporâneas, quero falar um pouco sobre adaptações. E agora eu queria que você nos contasse sobre a sua adaptação de Ódio e Alegria.
1: Bom, vamos lá. Isso, isso é, foi um projeto muito especial. É, agora estamos falando de OZESP, né? É, a OZESP recebeu um convite do Carnegie Hall, que é um, enfim, uma das casas de concerto e produtores de concertos mais importantes do mundo. Nova e York. Nova York, através da nossa regente Mary Nalsop, que até dezembro do ano passado era nossa regente titular e agora se tornou regente de honra. Então, o Carnegie Hall com o Mary Nalsop, desenvolveram um projeto Justamente para o ano que marca os 250 anos de aniversário de Beethoven Com a nona sinfonia cantada em seis continentes Em nove orquestras É Começando aqui em São Paulo Em cada um desses países Com a ódio alegria cantada na língua do país E também em cada cultura Com música daquela cultura Em diálogo com a música de Beethoven Tem a nona sinfonia entre movimentos da nona, nós temos pedaços de obras do compositor baiano Paulo Costa Lima. E também da compositora brasileira radicada nos Estados Unidos, Clarice Assad, por sua vez inspirada em Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Então, a ódio e a alegria conversando com alegria, alegria. Mas por que isso tudo? O contexto que a gente deu para a nona sinfonia, para não ficar uma coisa arbitrária ou caricata, tinha tinha que achar um motivo para a nona sinfonia estar sendo feita, vamos dizer, em diálogo com a cultura brasileira. E o que nos ocorreu é que aquela sinfonia e aquele poema de Schiller eles são contemporâneos do que no Brasil? Da escravidão. A nona, Beethoven estaria escrevendo aqui algo não só que, que dizia respeito à, à Revolução Francesa, mas ele certamente seria um abolicionista aqui. E o, o poeta equivalente de Schiller é o Castro Alves. Então, a partir daí, a gente criou esse contexto, na verdade, antes mesmo da nona, a gente começou o concerto com um canto de capoeira anônimo negro da Bahia de fim do século XIX. Com base nisso também, eu tive a lição de casa número 2, a mais difícil de todas, que era verter ou recriar em português a letra da ódio e alegria de Schiller para ser cantada em português. Oh glória, move... Eu Eu fiz muitas versões de canções de Schubert e Schumann, entre outros, para serem cantadas em português. Viraram até trilha de novela, algumas delas. Tal. A saudade mata a gente morena. E o que foi feito com a nona sinfonia, com a ódio e a alegria, não é exatamente o mesmo, mas é próximo disso. É algo para ser cantado em português com a naturalidade de quem canta em português. Eu vou te dar um exemplo. É... O texto original em alemão, se traduzido ao pé da letra, é, diria o seguinte, é, todos os homens hoje são agora irmãos. Estou fazendo uma tradução livre, não rimada. É, quando a gente vai traduzir uma coisa dessas hoje...
0: Vocês, milhões, eu os abraço, né? Isto. E
1: diz, logo no começo tal, é, todos os homens agora são irmãos. Isso quando a gente vai traduzir hoje, não desce na garganta. Entende? Então acabou virando uh, Homens e mulheres São agora irmã e irmã Isso tudo é rimado E métrico, mas são as pequenas mudanças Que a gente faz, na verdade Para ser fiel ao que está escrito lá Porque o sentido lá, na verdade menos é... nem é Homem masculino É, é humano então, para nós, no, com o sentido que a gente dá aos termos hoje, na verdade, é homens e mulheres. Então, eu tive, enfim, a, o desafio, mas eu tive também a liberdade de fazer essas pequenas adaptações é, para que isso pudesse ser cantado hoje com o sentido pleno que tem esse extraordinário poema
0: agora deixa eu te propor um exercício de passo a passo para quem quer conhecer a obra de Beethoven ou se aprofundar nessa experiência você recomenda que a pessoa comece por onde? bom,
1: resposta básica as sinfonias e se eu tivesse que dizer uma é crueldade, não dá mas a quinta e a nona, vai São as mais conhecidas e, e elas repagam o interesse a cada vez. É impressionante como a gente escuta essas sinfonias de novo, de novo. Eu já ouvi cada uma delas dezenas e dezenas de vezes e a cada vez você fica tomado pela música.
0: E se a pessoa fizer esse exercício de mergulhar na quinta e na nona e quiser mais, você recomenda que ela vá para onde?
1: Duas opções. Ou sonatas para piano. E eu recomendaria, por exemplo, a Apaixonata ou a Patética. São, enfim, eu acho muito fáceis de ouvir para quem não tem uh, um contato mais constante com música clássica. E são impressionantes. E a outra opção seriam os concertos. Tem cinco concertos para piano. Então eu diria número três, quatro ou cinco. Qualquer um deles é uma, é uma grande introdução ou o concerto para violino. Todos eles praticamente definem o que vai ser um concerto para instrumentos solistas e orquestra dali para frente. São tocados na programação deste de, ano, certamente, eu diria, de todas as orquestras do mundo uh, e com bons motivos.
0: E a terceira e última fase desse exercício. Uhum. Algo que você considere que nessa obra monumental, uhum. muitas vezes passe despercebido pelas pessoas e que você recomenda ouvir.
1: Missa Solenes. A Missa Solenes talvez seja, olha, é difícil de dizer isso e você não vai me ouvir dizendo isso de novo, provavelmente nunca, mas a ocasião...
0: Então vamos gravar aqui no assunto.
1: A, a ocasião pede, talvez seja a minha obra favorita de todas da história da música. A Missa Solemnes, que é dizer, menos conhecida do que essas outras obras que eu citei, é um negócio de uma dimensão tão extraordinária. Ela vai ser tocada aqui, como eu já disse, a abertura da temporada da Oséspia esse ano, que, aliás, é, toda ela tem um grande foco em Beethoven. É uma obra do período tardio, ela foi estreada em... 1824, Beethoven morreu em 1827. Então é, é uma das últimas obras de grande dimensão e é é o que Beethoven vamos dizer pôde fazer em resposta entre aspas à missa em si menor de Bach ou ao Requiem de Mozart. É, é uma das obras mais arrojadas ao mesmo tempo com um, uma dose de expressão afetiva enorme, imediatamente impressionante para qualquer um que ouve e uma dimensão de arrojo e experimentalismo formal que até para ele é fora do comum ah, é uma obra que soa perpetuamente estranha que parece que ele está tocando no limite do que é a linguagem musical que ele domina a tonalidade ali chega no limite do que é possível fazer, levando a si mesma para uma dimensão impensada. E isso acontece a cada vez que a gente ouve. Você é tomado de surpresas e de choques é, que, ao mesmo tempo, estão num contexto tão impressionante é, que tudo ali faz sentido e faz sentido com o que está sendo dito também em termos da relação do homem, do indivíduo, com nada menos do que o cosmos, o sentido da vida.
0: Por fim, Arthur, algo que permeou toda a tua conversa aqui comigo, mas que eu te peço que deixe quase como uma mensagem. Por que é importante ouvir Beethoven 250 anos depois do nascimento dele?
1: Uma resposta seria, porque é muito melhor viver conhecendo Beethoven do que viver sem ele. <risos> e, e mais não digo para não dizer bobagem.
0: Arthur, obrigada pela ótima conversa, bom trabalho para você, boa temporada para a USESP.
1: Muito obrigado a você e a todos os seus ouvintes.
0: E você que nos ouve, dê um jeito, o seu jeito de participar dessa celebração, porque ela também é sua e de toda a humanidade. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.